0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, segunda-feira, 8 horas da manhã no Brasil, 7 horas nos Estados Unidos, 11 horas da manhã na... em Portugal, 8 horas da noite no Japão. Vamos apresentar a nossa equipe para vocês. Do meu lado aqui, temos o nosso representante do Café com Evangelho na Europa o nosso querido Francisco Mogas, de Santarém, Portugal. Bom dia, Francisco Mogas.
1: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, no local onde estejam a escutar, sejam bem-vindos.
0: Exato. Do lado do Francisco Mogas, nós temos o nosso representante do Café com o Evangelho, na Ásia, ele que reside no Japão, lá é noite agora, nosso querido Adalberto Prado de Moraes, então, boa noite, no japonês é Kombawa. Kombauá, Alberto.
2: Kombauá, Luizio. arigatô, né? Ohayou, Silvia. Leonardo, ohayou. Francisco, koninichiwa. Eduardo, koninichiwa também. Vamos que vamos. Isso aí. Abaixo aqui nós temos a nossa
0: querida Silvia Freitas. Ela que é gestora de pessoas da Natura ela que é de Seropédica, Cidade de Pesquisa do Rio de Janeiro, Brasil. Bom dia, Silvia.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os amigos aí que estão nos ouvindo.
0: Do outro lado, a gente tem o nosso querido Leonardo Rene, ele que é presidente do Lar de Débora, em Campos do Goitacazes. Bom dia, Leonardo. eu tirar Agora
4: sim, bom dia. Todos com fome de evangelho, buscando nutrição espiritual. A primeira refeição matinal aí. Um abraço. A todos.
5: Obrigado,
0: meu amigo. E, gente, o... a cereja do bolo hoje, né? o nosso querido Eduardo Camilo, ele que é da Associação Cultural Espírita Santarém de Portugal. Ele já veio aqui, ele... Conduz o Evangelho de uma maneira fantástica que a gente trouxe de novo. Bom dia, querido Eduardo Camilo.
6: Bom dia a todos, queridos amigos. Já estamos mais uma vez para procurar cumprir aquilo que nos é proposto. Isso.
0: Nós então, vamos então eu vou, vamos é, convidar o Francisco para fazer a nossa oração inicial. A nossa breve oração, e a Silvia para fazer a leitura da mensagem, ela que é a voz feminina, então nós vamos ouvir um pouco mais de tempo. Com você, Silvia.
1: Então vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade superior e vamos agradecer. Agradecer esta oportunidade que nos confere o nosso Mestre e querido amado Jesus, que ele nos possa envolver a todos nós, aqueles que estão quer no plano físico, quer no plano espiritual, e que estão junto de nós, aqueles que estão a assistir, que o nosso Eduardo Camilo, meu amigo muito pessoal, possa ser inspirado para que as suas palavras possam chegar aos corações, aos nossos corações, e aos corações daqueles que estão invisíveis aos nossos olhos, mas não insensíveis aos nossos corações. E assim... Vamos dar por início o Café com o Evangelho Mundial. Que Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja.
3: a é lição 43 do livro Fonte Viva, Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não, sendo, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, título 2. Através da linguagem, o homem, ajuda. ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas. Não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta a observação do maldizente, confunde pela nossa manifestação, mal conduzida, para, mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista, menos enobrecida, repetimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de, no, de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que, no, que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram que ferem ou balsamizam. Linguagem, em nosso entender, se constitui de três
5: elementos
3: essenciais. Se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós.
5: Belíssima lição, como sempre, né? Querido Eduardo Camilo, que Jesus
0: te abençoe. São oito e oito, você tem até 8 e 28 ou antes, caso você nos convoque, que a irmã Maria Luísa possa te inspirar, que o nosso querido
5: Batuíra possa estar contigo, querido. Estaremos aqui por perto te assistindo.
6: Ora bem, caros amigos. Espero que estejam a ouvir em boas condições. A linguagem está sempre relacionada, ao fim ao cabo, a um processo comunicativo porque, como sabemos, onde há a comunicação há linguagem. A comunicação verbal é uma das formas que nós, seres humanos aqui na Terra, utilizamos para nos expressarmos. Embora saibamos que há outras formas de linguagem, gestual, por sinais, etc. Mas esta é a forma, a forma verbal é a mais usual, aquela que nós utilizamos para nos comunicarmos com os outros. Utilizamos para nos expressarmos, colocando nelas... Uh, nessas palavras, nas nossas palavras, na nossa forma de expressão, colocamos sentimento, emoção e intenção em todas as palavras que preferimos. Há quem fale boas coisas e há quem fale coisas menos boas ou, ou adequadas, mas é sempre, ao fim e ao cabo, uma expressão daquilo que existe dentro de nós. Alguns estudiosos desta matéria, portanto, deste assunto, consideram que a comunicação é... É uma das mais importantes necessidades humanas depois da sobrevivência física. Vejam a importância, ao fim e ao cabo, uh, da comunicação verbal. Na opinião deles, o homem necessita da comunicação da mesma forma como uh, necessitamos de água ou de alimento para um bom funcionamento. A forma como falamos reflete sempre a nossa vida interior. A palavra é sempre o espelho de quem fala. É como que o segundo rosto de alguém, de uma pessoa, neste caso, de nós próprios. Quando falamos ou transmitimos uh, mensagens, quando conversa conversamos sobre factos, uh, sobre pessoas, uh, sobre vidas, é como que já estejamos a semear algo. Semeamos pontos de vista... Semiano, revelamos as nossas vivências e o nosso mundo interior. Por outro lado, quem escuta, capta, analisa e aproveita ou desperdiça aquilo que foi semeado por nós. A capacidade de exprimir o nosso pensamento através de palavras serve para agregar valor às coisas, às emoções e aos acontecimentos. Pois quando nós falamos, permitimos ao outro que conheça os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas necessidades e passamos também a conhecer o nosso semelhante. Pois, como sabemos, é através da palavra falada que influenciamos e provocamos as mudanças necessárias para construir uma vida melhor. Não temos qualquer dúvida de que as palavras são muito poderosas e o Espírita devia ter e deve ter uma grande consciência sobre, sobre este aspecto. Jesus ensina-nos que a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Nós podemos observar isto em Mateus. E essa é uma grande verdade, pois no Espiritismo sabemos que somos responsáveis por todas as nossas ações. E Jesus também aborda a lei de ação e reação quando diz: não pode uma boa árvore dar um mau fruto e nem uma má árvore dar um bom fruto. Ora, partindo deste ensinamento, podemos então compreender que somos responsáveis por todas as nossas formas de expressão, seja ela verbalizada ou não. No entanto, Deus criou-nos para que possamos. Uh, amar-nos e instruir-nos, buscando a elevação do nosso espírito e também encontrarmos o equilíbrio espiritual. Então, dessa forma, quando as palavras saem da nossa boca, elas têm o potencial <coughs> de criar ou dissipar stress nas pessoas, cativar ou afastar as pessoas, conquistar ou destruir sonhos, provocar paixões ou abrir feridas que duram por uma ou mais vidas. Recordemos aquele provérbio muito conhecido que nos diz que há três coisas que nunca voltam atrás. Uma seta que é lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra pronunciada. Depois da palavra pronunciada, não há volta a dar. Seja boa ou má, ela já saiu. Já foi dito. Ah, não queria dizer isto depois, mas, mas disseste. A nossa forma de expressão verbal só deverá ser utilizada para abençoar, para amar, para instruir, para boas coisas, para que possamos incutir nos nossos semelhantes boas impressões e bons sentimentos. Pois o Espírito, para que possa doar bons fluidos, tem que ter disciplina, se ele não se expressa da forma adequada, com a elevação do pensamento, nunca poderá doar bons fluidos ou dar boas comunicações, pois a sua vida no dia-a-dia, -dia, se não procurar ser exemplo, influenciará na sua prática mediúnica, tanto dentro de um centro onde trabalha, como na comunidade. No entanto, também o excesso de palavras cansa, a humanidade está exausta de tanto dizer e ouvir banalidades, né? Geralmente as pessoas que falam mais possuem um baixo nível de autocrítica, o que lhes permite acreditar que, que as suas histórias intermináveis são sempre de interesse geral. Os tagarelas incorrem sempre no seguinte comportamento verbal. Repetem as mesmas histórias várias vezes, fazendo constantemente alusão ao passado. Ah, aconteceu-me isto, eu fiz aquilo, no meu tempo é que era bom, eu consegui isto, e dei a volta àquilo. Dão conselhos que ninguém pediu e subestimam a capacidade de compreensão do outro. É uma característica do Tagarela, daquele que nunca se cala. Agora, tudo depende da nossa habilidade de lidar com as palavras. Em termos de tempo, em termos de dose, Quanto à forma e a entoação adequadas. Existe uma lenda antiga, <risos> provavelmente saberão já, que conta que, num certo dia, um homem muito sábio convidou o seu filho para um passeio numa floresta. Ao chegar em uma clareira, depois de algum silêncio, o pai perguntou ao filho, além do cantar dos passarinhos, consegues ouvir mais alguma coisa? O filho prestou atenção e respondeu. Sim, estou a ouvir apenas o ruído de uma carroça. Isso mesmo, disse o pai. É uma carroça vazia. E o filho pergunta. Como é que o pai pode saber que a carroça está vazia se nós ainda não a vimos? É muito fácil, respondeu o pai. Quanto mais vazia estiver a carroça, mais barulho ela faz. Ou seja, fala demais. Quem não tem nada para dizer mas mesmo que tenha algo a dizer quando um falante ultrapassa a cota tolerável de palavras, as pessoas param de prestar atenção isto não é dos livros isto é, de, é, é, é da vida é da experiência da vida verificamos que efetivamente é assim a partir de determinada altura quando o palavreado é muito intenso eh, as pessoas já não ligam já não entram ou se entra, sai rapidamente o outro ouvido. Uhum. Há um médium conhecido no Brasil, mas em Portugal uh, é pouco conhecido, que é o S. Capelli. É pouco conhecido no nosso país. Mas deixa eu escrito Numa das suas obras, que eu tenho para aqui alguns, diz o seguinte: Quem deseja respeito, alcançar, aprenda a ver, ouvir e calar. Parabéns. Isto tudo faz-nos refletir sobre a importância da fala, portanto, da conversação, de uma forma construtiva e, sobretudo, do silêncio nas nossas vidas. Determinados grupos sociais, profissionais, regionais e até familiares, já, já não falando no calão, que se utilizam em algumas regiões, usa uma linguagem que lhes é muito própria e isso é um reflexo de que a linguagem também funciona como um fator de identificação entre os diversos grupos, grupos e povos. E ficamos preocupado, preocupados, por exemplo, quando percebemos que jovens, adolescentes, se vão adulterando sem o perceber, usando uma linguagem que reflete a nítida identificação deles com pessoas que estão fora do ambiente sadio dos valores do espírito. Nós verificamos isto à porta das escolas, dos liceus, a juventude irreverente. Mas não, 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 podiam ser irreverentes, mas de uma forma sadia, mas não, utilizam um palavreado, uma linguagem que, que nos choca, porque são jovens. É muito deprimente quando verificamos isso na juventude adolescente, porque é uma idade em que já se começa a delinear e a definir o homem futuro. Infelizmente, uma prática também bastante generalizada, e que muito nos prejudica, é o hábito de falar mal do próximo, porque isso acarreta um grande inconveniente, como sabemos. É o de atrair, geralmente, para as pessoas que se encontram envolvidas nessas críticas antifraternas, vibrações desagradáveis e mesmo até perigosas. O espírita, no nosso caso, temos a obrigação de saber que esse facto se deve à criação de um polo magnético que é constituído pela mente da pessoa que critica estabelecendo deste modo uma corrente magnética entre o local onde ela se encontra e o local ocupado pelas pessoas atingidas. Isto é uma lei da física, porque, como sabemos, semelhante atrai semelhante. Verificamos então que as entidades invisíveis de baixo padrão psíquico possam estar no local visado e que proliferam bastante no ambiente terreno, como sabemos, aproveitam-se dessa ligação magnética e transferem-se para o local em que o polo emissor se situa. Neste caso, é o local de onde parte uh, o palavreado menos próprio que visa as outras pessoas atingidas. Ligando-se assim às pessoas com as quais possam mais facilmente se afinizar. Nesta situação, o que é que poderá resultar? Poderá resultar mal-estar e mesmo doença para quem com a sua atitude atraiu tais entidades provenientes da carga fluídica em que relianamente se envolveram. Isto, isto acontece constantemente. Quando, por qualquer motivo, tenhamos de falar dos nossos semelhantes, então devemos falar do, deles uh, de uma forma construtiva, ou então devemos silenciar sobre os seus defeitos, salientando apenas quaisquer virtudes de que eles sejam portadores. Porque, o e ao cabo, nem tudo é mal nos outros. Uh, também tem algo positivo. E é essa particularidade que nós devemos mencionar. Só que as pessoas esquecem-se disso. Será que é tudo mal na, na, nas pessoas que nos rodeiam? Toda a gente via conhecer a poderosa força das vibrações mentais, a fim de nos livrarmos de muitos e graves males. A nossa mente é poderosa. A nossa mente consegue emitir coisas fabulosas, para o bem e para o mal. Existe uma obra, uh, que eu não me recordo agora o, o autor, cujo título é as, Nossa, as Nossas Forças Mentais. Eu aconselhava as pessoas a lerem, a lerem essa obra. É, não, 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 é, não é espírita, é espiritualista. Mas uh, os conhecimentos que são transmitidos uh, levam qualquer um que não conheça a dizer que este autor é espírita. Acho que é o Prentice Mulford, creio as discussões políticas, religiosas ou desportivas, até, as anedotas indecentes, que são muito usuais, o julgamento antifraterno, as expressões de vingança, de ódio, de ciúme, ou até de hipocrisia, em tom sarcástico, são estados de espírito e condições humanas que baixam o nível espiritual do homem e o isolam e o afastam da orientação certa do autor como é que alguém poderá ser bem assistido quando usa palavreado desta natureza? Nunca pode ser bem assistido. Não pode. Em bom português existe um velho ditado que nos diz Pela boca morre o peixe. E esta frase remete-nos novamente para outra passagem bíblica de Mateus. Que diz o seguinte Não é o que entra pela boca que contamina o homem mas sim o que sai da sua boca porque isso provém do coração. Ou seja, quem usa palavrões mesmo por brincadeira, demonstra que o seu interior está corrompido, o seu coração está imundo. E tal como disse o mestre, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Sendo assim, os palavrões que escapam da boca das pessoas são apenas uma ponta de iceberg, enquanto que no seu íntimo se agita a violência, a indecência, a impureza e a maldade, ao fim e ao cabo. E quando o coração de alguém se enche, destas coisas, meus amigos, a sua boca torna-se um escabo de perversidades. Então que saibamos falar, e saibamos falar mais para esclarecer do que para escarnecer, mais para acalmar do que para perturbar, sobretudo para aqueles que ainda se encontram em Isolim. Sejamos indulgentes e misericordiosos, primeiro que tudo. A nossa maneira de falar é... E a forma como nos expressamos reflete o nosso temperamento, reflete o nosso caráter e principalmente a nossa intimidade com Deus. Paulo de Tarso, na sua carta que escreveu a Tito, já exortava para que tivéssemos uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário sem vergonha, se envergonhe, não tendo assim nenhum mal que dizer de nós. Ora, a nossa pretensão como espíritas é ou não o de sermos seguidores de Jesus. Então, assim sendo, devemos cuidar da nossa linguagem. Mesmo que estejamos angustiados, não podemos exteriorizar essa sombra temporária do nosso íntimo. Eu digo temporária porque tudo passa. E o nosso interlocutor, a pessoa que nos escuta, não tem a obrigação de ouvir queixas, e impropérios. Cada um tem os seus problemas. E se vamos exteriorizar tudo aquilo que sentimos, aqueles que nos ouvem também irão pronunciar as suas desditas. Enumeram-nas e desta forma estamos a criar uma atração para espíritos sofredores. Lá voltamos à lei da física outra vez. Tenhamos consciência disso, sobretudo agora nestes tempos de pandemia que, 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 que assolam a humanidade. Não tenhamos dúvidas, está instalado um verdadeiro caldo de cultura para os miasmas astralinos do umbral, quando nós nos lamentamos, nos queixamos, dizemos mal de tudo e todos. Por essa razão não devemos dar asa ao medo, nem ao miserabilismo, porque Jesus está no leme desta grande nau, chamada Terra. Não tenhamos dúvidas. Pois que Deus nos ajude, então, queridos amigos, Enquanto somos meros aprendizes do escutar para falar e do silenciar para falarmos ainda melhor. Uh, antes de concluir, e se me for permitir, gostaria de mencionar algumas palavras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier e que vem muito a propósito. Então passarei, passarei a citar. Mantenha cuidado na emissão da tua palavra. Ela é magnetismo a sair de ti, formando o clima espiritual em que a passas a viver. Quando desconfiares de que a tua palavra, em determinada circunstância, não servirá à construção do bem ou da paz, silencia, orando. O verbo, sendo condutor das nossas vibrações íntimas, é o fim de ligação com as forças do bem ou do mal. lembra te do critério do atirador. Calma. Atenção, equilíbrio, firmeza e eis que o tiro atinge a mosca. A palavra é como se fosse o projétil do relacionamento humano. Os tiros estão-se a cruzar em todas as direções e em todos os meios. Contudo, são raros aqueles que atingem o alvo do entendimento fraterno. Sabedores disso, os sábios são geralmente homens que falam pouco e pensam muito. Quando e como possas fala, mas expressa-te criteriosamente, agradando, harmonizando, esclarecendo e pacificando. Somente assim a palavra será instrumento da tua própria paz. André Luiz Meus amigos, que a paz nos envolva. Muito obrigado a todos por terem tido a paciência de me escutar, de ouvir as minhas palavras. E, com isto, passarei, então, agora a palavra ao nosso querido Eloísio. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Muito boa a reflexão. Antes da gente começar, começar as considerações, vamos ao nosso Festival de Música. Está chegando o dia 5 de dezembro.
5: Prontinho. Muito obrigado, Eduardo Camilo, pelas considerações,
0: um tema muito importante, né? Vamos começar, então, com o Adalberto Prado de Moraes, nosso representante do café na Ásia, para fazer as considerações do tema. Ele colocou um texto aqui para a gente no privado, muito bom. Enfim, Adalberto, suas considerações em até dois minutos, querido.
2: Vamos lá, então. Vou tentar fazer em dois minutos. Porque o Eduardo ele fala muito tranquilo e fala com propriedade. Mas eu anotei algumas coisas aqui, vamos ver se eu consigo me expressar. Ele começou falando do processo comunicativo, utilizando, utilizamos esse processo para nos, para nos comunicar e nos expressar. Quando falamos, permitimos que os outros nos conheçam. Este. as palavras são muito poderosas porque quando falamos e, e, e falamos como falamos está é, é, falamos o que está cheio nosso o nosso coração podemos compreender que temos a responsabilidade do que falamos é uma responsabilidade falar não é sair falando qualquer coisa, não. Nós temos que ter responsabilidade. Porque, como ele falou, assim, saiu a palavra, não volta atrás. Então, é a grande responsabilidade. Podemos compreender que temos a responsabilidade do que falamos. Por quê? Pode criar estresse, pode criar alegria e pode criar ansiedade. Por isso é a responsabilidade. É, depois da palavra anunciada, não volta, né? Aí ele falou assim: semelhante atrás semelhante. Aí falou uh, do Cristo novamente, né? E falou assim: então, o que saibamos falar? E aí terminou com o André Luiz, né? E o Chico, e falou assim: se você não sabe o que fala. Silencia orando. Então, meu amigo, tinha mais coisa aqui, mas meu tempo já foi. arigato né, meu amigo?
0: Arigato, Adalberto. Silvia Freitas, suas considerações, querida. Tem até dois
3: minutos. Escutar o Eduardo Camilo é uma bênção, né? Até porque ele tem uma voz lindíssima parece voz de locutor. Fala com o coração ele fala com calma. Parece que a gente está assistindo uma aula, né? Eu tinha um professor assim na faculdade e me fez recordar. E a mensagem é magnífica, né? Então, o Eduardo nos conduziu aí para excelentes reflexões. Como que a gente usa esse pedacinho de carne chamado língua, né? Atrelado com o que a gente pensa. E, e essa mensagem é belíssima e é uma mensagem para a gente revisitar sempre. Eu vou, vou lembrar, Eduardo, sempre da história da carroça, né? Quanto mais vazia, mais barulho faz. <risos> e os tagarelas, porque quantas vezes eu, desde pequeno, fica quieta, menina, fica quieta, menina. E eu, muito forte, desde sempre, então, cuidado com o que a gente fala, né? E é uma mensagem linda, porque a gente pode elevar como a gente pode destruir com o que a gente fala e a gente não sabe como que vai encontrar o outro que está nos ouvindo. Então, realmente, repensar o que vai dizer, repensar a maneira como se fala, o tom de voz, né e nós que somos pais, por quê? Porque a gente vai reproduzindo isso com os filhos. É, na minha casa, quando se reúne os oito irmãos, os 23 netos, eu falo, gente, quem passa na rua, acho que está tendo uma briga aqui, porque fala alto, né? Então, vocês assim, falam assim, ah, é do sangue italiano, né? Mas não sei do que, que é. Eu acho que é mais uma questão de educação mesmo. Mas a gente vai reproduzindo. E, às vezes, a gente não observa que está ensinando os filhos através do nosso exemplo. Então, que a gente possa usar essa ferramenta da comunicação, como o Eduardo falou tão bem, a gente precisa dela tanto quanto a gente precisa de alimentar, de, de viver, porque é uma questão básica. Né? Muito obrigada, Eduardo. Volte mais vezes, porque é muito eu, eu, eu. E uma ótima segunda-feira para todos que estão nos assistindo.
0: Eu me lembrei de uma história que contam de um sacerdote na Europa, no país da Europa, não posso falar qual, né? Que foi caluniado por uma pessoa membro da igreja e ele ficou sabendo, né, da calúnia, porque espalhou e ela não sabia o malefício que tinha causado, então ela foi procurá-lo e pediu perdão a ele e pediu a ele que ele que é que ela podia fazer para consertar. Aí ele disse assim: você precisa fazer duas coisas, só duas. Ela disse, então você me diga o que eu vou fazer, eu preciso liberar minha consciência. Ele disse, primeiro vá numa loja, compre um travesseiro de pena de ganso, suba no morro, no monte mais alto da cidade, do, do garejo, rasga o travesseiro e sacuda ele. Ela disse, isso é fácil, vou fazer agora. E a segunda? falou, depois que você fizer a primeira, volte aqui que eu te digo que você fazer a segunda. Aí ela, animada, foi comprou o travesseiro, chegou lá, rasgou, sacudiu, tirou pena de ganso, espalhou pela cidade inteira. Aí ela voltou e disse, já cumpri a primeira proposta. Agora me diga qual é a segunda tarefa para eu me libertar. Ele disse, agora vá na cidade e recolha todas as penas de ganso e coloque de volta na fronha. Ela disse, mas isso é impossível. Ele falou, como é impossível desfazer o mal que você fez. Então é a, a palavra realmente é um perigo. É como a história que ele falou da flecha, né A flecha e uma palavra maldita não pode voltar atrás. É, Leonardo Reni, suas considerações, querido.
4: É obrigado, Eduardo, pelas suas reflexões aí que alcançaram tantos ouvidos, tantos corações, meu irmão. A... A comunicação, a palavra, tem uma importância grandiosa né, na, na nossa vida, no universo inteiro. Emanuel explora, com, com a sabedoria profunda dele, em todas essas obras, principalmente nessa coleção Ponte Viva, é a questão da qualidade da, da palavra, da emissão do que a gente, do que a gente pensa. Então, eu, aproveitando esses poucos minutos eu falaria que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra e utilizar a vigilância. Utilizar a vigilância para que nossas palavras realmente é, tragam paz, sejam construtivas. E que, acima de tudo, a gente associe as nossas palavras positivas com as nossas ações. Os Espíritos têm enfatizado que é tempo de prática do Evangelho. É tempo de vivenciar o evangelho. Então, palavra e ação têm que andar sintonizada. E um outro aspecto que eu gostaria de, de, de trazer para o nosso, nosso pensamento é a autenticidade. Nossa autenticidade. Por quê? No, no meio exterior, nós falamos com cuidado. Nós usamos mais vigilância. E, no entanto, na nossa intimidade, muitas vezes, nós somos, às vezes, até cruéis, até duros demais, de forma que um retrato sonoro nosso, de quem nos conhece lá fora, e que nos ouvisse falando dentro da nossa casa e não soubesse que éramos nós, por outra parede, isolados por uma parede, diria que era outra pessoa. tal é discrepância que, muitas vezes, a gente deixa correr entre a nossa intimidade, que é a nossa realidade, com a vigilância que a gente tem no trato da palavra no meio exterior. Então, eu, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado é, com essa constância, com essa firmeza, com essa vigilância, até um dia a gente fazer com naturalidade, né? é, ao, ao nível de, de tantos exemplos que nós temos aí, de Chico Xavier e outros mais. Então, eu penso que é isso, a questão de autenticidade na palavra e vigilância.
0: Obrigado, Leonardo. Agora vamos convidar o anfitrião, né? o nosso querido Francisco Bogas, que é o nosso nossa, nossa referência do café na Europa, querido, também que é amigo pessoal do Eduardo e reside em Santarém, Portugal. Com você, Bogas.
1: É claro que estou a fazer de propósito. Eduardo, foi um prazer ouvir-te e disseste uma coisa que fez com que eu não falasse, porque disseste silenciar para falar melhor. Eu, ao silenciar, acabei por falar melhor do que todos vocês. Não era preciso tanto tempo. <risos> estou a brincar. Foi um prazer ouvir-te, Eduardo. Eu estava a ouvir e a Sílvia disse uma coisa... A voz do locutor, ele tem uma voz extraordinária, uma voz profunda, calma, nos toca. Disse mais uma coisa muito, muito, disse mais uma coisa muito interessante que me fez, que fez com que eu assentasse aqui. A nossa forma de falar reflete a intimidade com Deus. Extraordinário, é mesmo. Eu uh, não tenho muito mais a dizer porque a tua exposição foi extraordinária. Uh, tu nos bastante uh, a única coisa que eu tenho a dizer é que no dia 15 de março, segunda-feira uh, o Eduardo Camil está a falar sobre a lição 155 <risos> uh, foi um prazer, é um, mais um prazer é um grande amigo que eu tenho uh, da nossa casa espírita uh, e, uh, e realmente é muito importante aquilo que nós dizemos uh, infelizmente fere-se mais do que se ama com a nossa palavra, nós temos que mudar esta, e nós temos essa responsabilidade, ainda ontem no, no Evangelho no Lar eu disse isso aos meus filhos o nosso conhecimento leva-nos a mais responsabilidade temos que ter muita atenção com aquilo que, aquilo que dizemos aquilo que pensamos e depois aquilo que deitamos cá para fora. Eduardo mais uma vez um excelente, uma excelente semana para ti obrigado, e para todos obrigado. aqueles que aqui estão uh, presentes e a ouvir-nos
6: Obrigado a todos
1: Bem, bem haja,
0: Francisco Bem haja,
1: Eduardo Querido, suas
0: considerações finais
6: Eu? Então, é, pronto é, é assim, aquilo que fica exposto Ao fim e ao cabo é, São palavras Que não Necessariamente têm que ser minhas É, é dos livros É É das figuras de alto vulto espiritual que, que traz entre nós estas mensagens. Eu sou um simples divulgador, ao fim e ao cabo, uh, compilando daqui e dali, com a experiência da vida, uh, os conhecimentos adquiridos, levam-me a que, sempre que seja solicitado, o possa transmitir. Uh, não nos devemos esquecer, ao fim e ao cabo, de que uh, a palavra emitida jamais voltará atrás. E é, e é nesse sentido, este tema vem muito a propósito e não nos devemos esquecer de que devemos ser ponderados naquilo que dizemos. É evidente todos nós que estamos aqui somos, mas esta comunicação, este, este programa está a ser visto por, por imensas pessoas em todo o mundo, provavelmente na língua portuguesa também há em todo o mundo muita gente que fala a nossa língua, e isto, ao fim e ao cabo, são pequenas pérolas e pequenas sementes que, ao, serem, ao ir semeando na mente das pessoas, há de lá germinar algo, há de ficar alguma coisa. Uh, Costuma-se dizer que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura no bom sentido. Portanto, e, e programas como estes, uh, páginas como estas, uh, têm, têm, esta, têm esta particularidade de transmitir à humanidade. Aquilo da qual ela está muito carente e são necessários cada vez mais programas destes. Agradeço ao Chico, de vez em quando vai-me rebuscar para poder participar nestas pérolas de sabedoria e agradeço a todos por terem tido a paixão e por me terem dado a oportunidade de poder aqui dizer também aquilo que penso. Ao fim e cabo, muito obrigado a todos. E, e Deus vos abençoe, e havemos de ultrapassar esta pandemia que nos obriga a ficar confinados nos, nos nossos lares, agora aqui no nosso país o confinamento é maior, uh, mas pronto, uh, Jesus está ao leme desta grande nau e havemos de singrar por entre os desta deste mar tumultuoso uh, para podermos chegar... Uh, a é bom ponto. Obrigado a todos mais uma vez. Que Deus vos abençoe. E até o próximo.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado, aí, companheiros do Café, com o Evangelho Mundial. Queremos agradecer aí o apoio da, das rádios que repetem o nosso café. É, somam, em média, de 5 mil pessoas, as duas juntas a rádio Espírita Esperança coordenado pelo IDEAC que é o organizador do conglomerado do nosso querido Bobrinha que é o coordenador geral também a rádio Portal da Luz lá de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul coordenado pelo nosso querido Luiz a nossa gratidão aí a eles nossa gratidão gratidão a todos os ouvintes aí aos 5 mil ouvintes das duas rádios vocês tomam café conosco. Então, é uma grande mesa, né? A Silvia mostrou o cafezinho ali, é uma grande mesa onde todos tomamos café, onde quem distribui o pão é Jesus. Por isso que é Café com o Evangelho Mundial. E a gente se esquece que vocês estão aí ouvindo. Então, está passando uma tarde aqui dizendo: faça parte do grupo Amigos do Café com o Evangelho Mundial. Entre em contato conosco pelo WhatsApp. 9 8825 9976 repetindo, 279-8825-9976. Aos companheiros que estiveram presentes hoje, que registraram suas cidades, é claro que não vai dar para falar todos, chega um ponto que eu tenho que parar, que eu não consigo anotar tudo. Então, mas os primeiros a gente anota. A Alvanira, nossa querida Alvanira, está aqui conosco toda manhã lá do Paraná, a Valéria, a Valéria foi a primeira, a Valéria de Belo Horizonte também, sempre é uma das primeiras. A Ivânia, que é de Recife, Pernambuco, a, Hel a Helenice, é do Senhor do Bonfim, Bahia, a Marlene Pérez, do, da cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, a Sebastiana, de Garapava, São Paulo, a Marta, de Laranjal, Minas Gerais, a Adalgisa, que é a nossa comentarista aqui do café, a Bete. Da acho que deve. É, acho que é os domingos. A Bete, que é de Imbituba, Santa Catarina. São Paulo, São Roque, São Paulo. Walter, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Walter, eu acho que é você que eu estou me lembrando. Eu já estive aí em Parnamirim. Você é da casa espírita do nosso querido Jacó Melo? O Jacó é uma lenda no meio espírita, né? Parnamirim, gente, pertence a grande Natal. Natal, aquela cidade maravilhosa. Já disse que o lugar mais lindo que ela já visitou até hoje foi, foi Natal. Refletindo a página... Olha que bonito, ó, uma página do Facebook chamada Refletindo a Paz. Vamos entrar nessa página aí e curtir a paz que a página distribui. A Simone, de Maceió, Lagoas... Paula Fitas de Portugal. A nossa querida Fernanda, tanto a Paula quanto a Fernanda, seguidores fiéis. Fernanda também de Portugal. A Jaqueline de Salvador Bahia. Maria, a Maria Branco de Portugal. A Denise Monteiro, do Rio de Janeiro, capital. Cida Lopes, de São Paulo, capital. Celso de Pernes, Santarém, Portugal. Abílio de Fortaleza, Ceará. É... Andréia, do Japão, é... que mais? Sérgio, Sérgio e Rosa, de Campinas, São Paulo, Mariângela, de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro, a terra do Léo, do Leonardo, Kátia, de Itaguará, Minas Gerais, a outra Kátia, que é aqui da Sociedade Espírita de Guarapari, o Jailson, de Recife, a Minda, nossa querida Minda, de Portugal, a Magnólia, olha que brilhão de flor, né? Magnólia, de Goiânia, Goiás. E vamos ver se a gente consegue pegar rapidinho aqui os últimos aqui, que a gente não, né, não conseguiu escrever. Mas está aqui, por exemplo, Marilena Barreto, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Acho que é Júnior, né? Do Japão, o Adalberto. que Está aquele que escreveu em japonês. É Júnior? Em japonês aí?
2: O que, é que significa essa palavra em japonês? Esse é o meu amigo... É que está é, é escrito aqui, né? mas é o nome dele... É é Henrique, Henrique, abraço Henrique,
0: lá do Japão. Henrique. Abraço, querido. É... O Gilson está elogiando todo mundo aqui. Silvia, Luísio Leonardo, Adalberto... ...mogas, todo mundo, viu? Ah... Eu acho... Acabou aqui, acabei, acabou. acabou, acho que acabou.
1: Um o meu também... Escolar... Ah, a... É ...que daqui a dois dias estará conosco. Sim,
0: legal, legal. O que mais, Francisco? Ajuda aí. É que eu, eu pedi aqui que é muita gente, cara. Só para ter ideia, pessoal. Chegamos a 130 ao vivo. Estamos agora com 118 pessoas. é. Facebook e YouTube. Fora 5 mil rádio. É, amigo, então, o eu peço... O Henrique, o Henrique fazer o eu peço ao pessoal que está ao vivo, gente, para compartilhar o café. 120 agora. Se você compartilhar, vira 240. tá bom? E aí o alarme aqui está dizendo que terminou. Né? Não adora se quer continuar, mas vamos agora para a oração musicada. Com o nosso querido Allan Kardec, filho, mais conhecido como Alan Filho. Como disse o Eduardo, a pandemia vai passar. Jesus está no leme, mar da vida. vida
5: carreira no barco,
6: atracado
5: no tempo, não quer navegar. Não trague em silêncio, temendo os monstros que existem no mar. monstro da morte consegue ser <risos> fazer com que barcos prefiram parar mas monstros existem sequer nas mentiras contadas no mar. E essas velas a coragem a lutar e ir além, estrelas do bem vão te. Thank you. seu pagar. Que o risco?
0: Que o risco não nos, nos impeça de chegar ao mar. Que o Cristo seja o nosso vogar, seja o nosso guia, agora e sempre. Nesse momento, você que está aí, aguardando a oração, lembre-se de Jesus, mentalize o Cristo. Coloque a água em depósito, que Jesus vai fluidificá-la, que os benfeitores espirituais vão te amparar. Vamos vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores. Não se entregue à dor, confie em Jesus. Amanhã, queridos amigos, teremos a nossa querida Heloísa Carvalho, que vai fazer a lição 44, tenhamos fé. Olha só, tenhamos fé. Muita paz
5: a todos e todas. Que o Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Assim seja.